0: ¿La Casa Blanca se queda sin fondos para ayudar a Ucrania? Tres buques comerciales fueron atacados en aguas internacionales del Mar Rojo. ¿A quién le pertenecen esos buques y quién realizó el ataque? Ucrania asegura que los rusos ilegalmente atacaron un control de mando fortificado en las orillas del río de Dnipro, en el este de Ucrania. Una respuesta aérea militar estadounidense acabó con cinco militantes respaldados por Irán en Irak. ¿Está a punto de comenzar un nuevo conflicto de escala internacional entre Guyana y Venezuela? Hasta el momento el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha fracasado en todos y cada uno de sus intentos de conseguir que Estados Unidos aumente su apoyo militar y económico a Kiev. De hecho, ¿recuerden ustedes que el Congreso de los Estados Unidos tiene pausada una iniciativa de la administración de Joe Biden, una iniciativa para que se apruebe un paquete de 60 mil millones de dólares para enviarle a Kiev? en ayuda militar y ayudarlos a continuar resistiendo en contra de los embates rusos, pues qué me dirían si en estos momentos yo les asegurara que la Casa Blanca le mandó una carta al Congreso de los Estados Unidos advirtiéndoles que estaban a punto de quedarse sin fondos para mantener la ayuda militar y económica a Ucrania, lo que aseguran podría provocar una victoria inminente de Putin, de su ejército y de los planes imperialistas de todo el mundo. Kremlin. Aquí la pregunta es, ¿realmente Estados Unidos abandonará el apoyo militar y económico a Kiev? ¿Qué significaría una victoria de Rusia para los intereses estadounidenses y del bloque de la OTAN? Pues Zelensky lo sabe perfectamente bien, sabe que si Rusia gana, el siguiente país invadido por Rusia seguramente será Estonia, Letonia, Lituania o Polonia, países que son miembros del bloque de la OTAN, por eso muchos en Estados Unidos aseguran ayudar a Ucrania es también ayudarnos a nosotros mismos porque estamos evitando que Putin aumente sus ambiciones imperialistas y si logramos hacer que Ucrania gane en contra de los rusos con eso estaríamos ayudándonos a no chocar directamente en contra del Kremlin, abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta la Casa Blanca precisamente para hablar en esta noticia de que John Kirby, el asesor de seguridad Adjunto en la Casa Blanca le mandó una carta al Congreso de los Estados Unidos advirtiéndoles que en la Casa Blanca se estaban quedando ya sin fondos económicos para ayudar militar y económicamente a Ucrania. Recuerden ustedes que recientemente Jovaren le solicitó al Congreso estadounidense un total de ayuda adicional equivalente a 106 mil millones de dólares. Esto para ayudar a Israel, a Taiwán, a Ucrania y para ayudar a reforzar las políticas. Estadounidenses en la frontera Con México y de tener Tanta migración ilegal Pues nada más y nada menos que debido a la división Entre republicanos y demócratas Sobre todo en la Cámara de los Representantes Liderada por Estados Unidos Debido a estas disputas Ese paquete de ayuda adicional No se ha aprobado Y lo que se espera que sea más difícil De que se apruebe son los 60 mil millones de dólares Que quiere enviar Joe Biden a Ucrania Adicionales de estos 100 106 mil millones de dólares que solicitó Joven. 60 mil irían Para Ucrania, eso es Lo que no le gusta al Congreso La preocupación aumentó todavía más Para los ucranianos, cuando recientemente La Cámara de los Representantes en Estados Unidos Aprobó un paquete de 20 mil Millones de dólares para Israel Pero no aprobó la ayuda para Ucrania Ahí empezaron los temores En todo el mundo, sobre si Estados Unidos iba a continuar o no Ayudando a los aliados occidentales A ayudar militar y ecu- Económicamente Ucrania en contra de Rusia John Kirby desde la Casa Blanca reiteró que si Estados Unidos deja de apoyar militar y económicamente Ucrania La victoria rusa prácticamente será inminente Los republicanos liderados por Mike Johnson en la Cámara de los Representantes Aseguran que no quieren aprobar más fondos para Ucrania Debido al poco control que tienen sobre este apoyo Es decir, que la Cámara de los Representantes de Estados Unidos Repito, liderada por el sector republicano quiere que Jovaren tenga un control mucho más estricto sobre cuánto se envía a Ucrania y en qué realmente lo están gastando los ucranianos, aseguran los republicanos, estamos casi seguros de que hay muchísima corrupción en Ucrania y por eso no han logrado realmente los objetivos que todos esperábamos en esta contraofensiva, debido a que mucho dinero seguramente se pierde en las manos equivocadas Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que el apoyo final y militar de Washington hacia Kiev es insustituible y que ningún otro aliado del bloque de la OTAN tiene la capacidad económica para ayudar lo que ha ayudado Estados Unidos a Ucrania, de alguna forma dando a entender a Blinken que sin el apoyo estadounidense la derrota de Ucrania sería prácticamente un hecho y cuestión de tiempo. Blinken además reiteró que al estar ayudando a Ucrania se está ayudando a que Rusia no avance más hacia el interior de Europa, Dijo Antony Blinken, lo que los republicanos no entienden realmente es que si dejamos de apoyar militar y económicamente Ucrania eso aumenta las posibilidades de que en el futuro se dé un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia o entre Estados Unidos y Rusia Aseguró Antony Blinken, la mejor manera para evitar que nuestras tropas choquen en contra directamente de las tropas rusas es ayudar a Ucrania a obtener la victoria Altos funcionarios de la administración de Jovaren se van a reunir con dirigentes de la Cámara Baja y del Senado en Estados Unidos para ver qué se va a hacer con respecto a Ucrania pero el panorama parece ser que no es muy bueno para Kiev y para Zelensky Mark Warner, un senador demócrata, aseguró que si para antes de Navidad, Estados Unidos no anuncia un apoyo militar y económicamente a Ucrania eso significará que Putin va a pensar que Estados Unidos ya abandonó a Kiev, lo cual dijo, sería un error catastrófico para los intereses y para la hegemonía estadounidense pero ustedes qué piensan peregrinos realmente creen que Estados Unidos deje de apoyar militar y económicamente Ucrania, ustedes creen que Zelensky puede estar visitando en los próximos días Estados Unidos para convencer a todo el Congreso estadounidense de aprobar 60 mil millones de dólares en ayuda militar y económicamente Ucrania para resistir a Rusia, creen que si Estados Unidos no apoya a Ucrania en el futuro podrían chocar la OTAN y Rusia debido al imperialismo ruso. Y vámonos rápidamente hasta el Mar Rojo para hablar en esta siguiente noticia de algo muy alarmante que se dio a conocer durante este fin de semana y es que precisamente desde el Pentágono anunciaron que cerca de tres buques comerciales pertenecientes al Reino Unido fueron atacados en el Mar Rojo por drones militares y misiles aparentemente lanzados por los hutíes desde Yemen. Algunas horas después de que el Pentágono dio a conocer conocer esta noticia, los hutíes de Yemen ratificaron que ellos habían sido los culpables. Sin embargo, lo raro fue que ellos aseguraron que habían atacado a buques pertenecientes a Israel. Pero el Pentágono dijo que esos buques no tenían nada que ver con Israel, son buques comerciales británicos. Es decir, que están orillando cada día más a países occidentales a este conflicto que comenzó el 7 de octubre en Medio Oriente entre los extremistas de Hamas e Israel. El el destructor estadounidense llamado Carney fue al llamado de auxilio de estos buques comerciales que pidieron precisamente apoyo militar a la quinta flota de Estados Unidos para que los apoyara en contra de estos drones militares que estaban atacando los buques comerciales. Inmediatamente el destructor estadounidense acudió al llamado, derribó los drones, pero dicen en el Pentágono que aparentemente también este buque militar estadounidense fue el objetivo de de ataques por parte de los UTIES. El Unity Explorer y el Number Nine fueron los dos buques comerciales atacados en aguas internacionales en el Mar Rojo por parte de los UTIES según ellos pertenecientes a Israel pero según el Pentágono pertenecientes al Reino Unido. Un portavoz de los UTIES desde Yemen aseguró que este solamente es un mensaje de advertencia para todos aquellos que están apoyando a Israel en este conflicto en Medio Oriente Además, aseguró el portavoz de los OTIES que le hacía un fuerte llamado a todas las naciones islámicas para que se sumaran a atacar a la infraestructura de Estados Unidos y de los aliados occidentales de alguna forma, declarando que quieren meterse directamente en el conflicto, algo que también podría provocar que Estados Unidos y otros aliados como el Reino Unido también se sumaran, provocando que este conflicto escalara a nivel mundial. Uno de los dos buques comerciales atacados. Sufrió grandes daños y casi provocó que se hundiera, sin embargo, fue rescatado a tiempo. Recuerden que el grupo extremista de los hutíes en Yemen es un grupo respaldado militar y económicamente por Irán. Por eso asegura Estados Unidos que es Irán realmente quien está detrás de todos estos ataques y que son ellos desde Teherán quienes utilizan a los hutíes para estos ataques. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen peregrinos que sea Irán quien está detrás de todos estos ataques? utilizando a los UTIs para realizarlos y sobre todo creen que estos ataques provocarían que se metiera directamente en el conflicto el Reino Unido y Estados Unidos recordemos que ya se han dado varios incidentes en el Mar Rojo por parte de ataques de los oties en contra de buques comerciales operados o pertenecientes al Reino Unido será que estamos ante la posibilidad de una escalada en este conflicto y vámonos rápidamente hasta la región del Denipro para hablar en esta siguiente noticia de que autoridades militares ucranianas aseguraron que los rusos deberían ser castigados como criminales de guerra por las acciones pasadas en los últimos días y es que las autoridades ucranianas dieron a conocer que de forma ilegal y realizando crímenes de guerra los rusos llevaron a cabo ataques ilegales en contra de puestos de mando y control del ejército ucraniano en la región del este, esto precisamente en la región de Dnipro justamente donde se están dando supuestamente grandes avances de los ucranianos en la orilla este del río Dnipro en contra de puestos y mandos del ejército ruso, Ucrania aseguró que Rusia utilizó aviación operativa táctica drones militares, misiles y artillería para llevar a cabo este ataque masivo de forma ilegal en contra de puestos y controles de mando del ejército ucraniano en Dnipro, la agencia de Noticias Reuters dijo que no ha podido verificar si estas afirmaciones son verdaderas. Ucrania especificó que Rusia lanzó de forma ilegal 12 drones militares y un misil, sin embargo los sistemas de defensa aérea bloquearon la mayor parte de todo lo lanzado por los rusos, pero esto no evitó que este control de mando fuera atacado. Zelensky confirmó que estos hechos tienen la intención de acabar con la vida de personas inocentes y que por eso los rusos deben de ser juzgados por crímenes de guerra debido a estas acciones. Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que la contraofensiva ucraniana todavía pudiera dar buenos resultados a pesar de estos intentos rusos? Y sobre todo les preguntaría: ¿Ustedes creen que con este ataque va a provocar que se retrasen los intentos de avance en contra de los rusos en la orilla este del río de Dnipro? Y vámonos rápidamente hasta el territorio de Irak para hablar en esta siguiente noticia de que una respuesta aérea está Estadounidense, acabó con cinco militantes pertenecientes a un grupo respaldado militar y económicamente por Irán en Irak que había intentado acabar con bases militares estadounidenses en la región de Irak y de Siria el pentágono de los Estados Unidos confirmó que esta respuesta aérea del ejército de los Estados Unidos con aviones F-16 en contra de puestos militantes respaldados por Irán en Irak fue previo a que ellos lanzaran un ataque masivo en contra de las posiciones estadounidenses en Irak y en Siria. Por eso el Pentágono afirmó que esta respuesta aérea con aviones F-16 por parte de Estados Unidos en contra de militantes respaldados por Irán en Irak se trató de defensa propia. Se dice que los cinco militantes acabados pertenecían al grupo de resistencia islámica de Irak. Repito, un grupo respaldado militar y económicamente por Irán que ha estado llevando a cabo más de 60 ataques en contra de posiciones estadounidenses y occidentales en Siria y en Irak, en las bases militares estadounidenses en el noreste de Siria, recibieron una llamada de alerta por ataques con cohetes y misiles en su contra por eso aseguraron desde Estados Unidos tuvieron que llevar a cabo esta respuesta aérea con aviones F-16 en contra de aquellos que previamente habían lanzado ataques en contra de posiciones estadounidenses y occidentales en Siria, las fuerzas estadounidenses en Siria y en Irak han sido atacadas más de 70 veces desde que comenzó el conflicto entre Hamas e Israel esto parece ser reivindicado por este grupo respaldado por Irán por eso Estados Unidos aseguran que quien está detrás de todo esto es realmente Teherán que apoya militar y económicamente a estos grupos que a su vez han atacado posiciones estadounidenses recuerden perfectamente que Estados Unidos mantiene 900 tropas en Siria y más de 2500 en Irán Supuestamente con el objetivo de ayudar a las fuerzas militares en Irak y en Siria a evitar que se creen nuevos grupos de terror internacional. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Realmente creen que esta respuesta estadounidense con aviones militares F-16 es en legítima defensa? Y sobre todo, ¿ustedes creen que estos ataques provocarían en un dado caso que Estados Unidos escalara el conflicto? Y vámonos rápidamente hasta la región de Esequibo, una región región entre Guyana y Venezuela que en estos momentos podría provocar un conflicto de escala internacional precisamente entre Guyana y Venezuela. Vámonos directamente a Tesequivo para decir que Venezuela llevó a cabo una votación buscando anexionar este territorio que internacionalmente es reconocido como parte de Guyana y es que Venezuela rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia que le dio dio la facultad a Guyana de seguir administrando como su territorio esta región de Esequibo desde Venezuela aseguraron que no les gustaba para nada esa decisión y que ese territorio de Esequibo, reconocido internacionalmente como parte de Guyana le correspondía a Venezuela pero quieren saber por qué de la nada ahora Venezuela está reclamando este territorio pues mucha atención porque todo tiene que ver con dinero, petróleo y gas natural. Y es que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado intentando aprovechar el hecho de que en Esequibo, repito, la región perteneciente al menos reconocido así internacionalmente de Guyana, ahí en esta región, en Esequibo, descubrieron yacimientos de petróleo y de gas natural, es decir, que de la nada se convirtió en un territorio sumamente rico. A partir de ese momento, Nicolás Maduro puso la mira en esta región de Esequibo y por eso en Venezuela llevó a Cabo Maduro estas elecciones para ver si los venezolanos querían o no anexionar este territorio de desequivo repito, internacionalmente reconocido como parte de Guyana, la Corte Internacional de Justicia se metió precisamente a este conflicto y dijo que con base en las leyes internacionales no se debe de romper el status quo es decir, que debe de seguir siendo el parte de Guyana y que Venezuela debe de abandonar sus intenciones de anexionar este territorio rico en petróleo y gas natural, conocido así recientemente, sin embargo muchos aseguran a nivel internacional que todo esto se trata más de un acto de campaña por parte de Nicolás Maduro previo a las elecciones del próximo año, de alguna forma para censar que también está él en cuanto a las elecciones en Venezuela y que realmente Maduro no tiene la intención de irse a un conflicto con Guyana por este territorio de sequivo la región comprende 160 mil kilómetros cuadrados y repito encontraron recientemente yacimientos de petróleo y gas natural por eso de la nada todos empezaron a ver este territorio de como atractivo observadores electorales pertenecientes a la agencia de noticias Reuters estuvieron en venezuela verificando si estas elecciones que realizó nicolás maduro realmente se estaban llevando a cabo conforme a las leyes internacionales y los observadores de routers aseguraron que ellos no vieron realmente mucha participación del pueblo venezolano en esta consulta para ver si querían o no anexionar este territorio desequivo sin embargo el gobierno de nicolás maduro asegura que los votantes en su absoluta mayoría votaron a favor de que venezuela intente anexionar el territorio o que por lo menos inicie formalmente reclamaciones internacionales brasil en estos momentos ha enviado tropas a su frontera norte y ya que está muy cerca de todo este conflicto, ustedes qué piensan creen que estamos viendo el inicio de un nuevo conflicto de escala internacional entre Venezuela y Guyana, debido a que se encontraron yacimientos de petróleo y gas natural en esta región que antes nadie volteaba a ver ese equivo, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.